0: Ольга Базьева по-прежнему у микрофона, и у нас сегодня в студии Надежда Кулар, заведующая кабинетом детского медицинского центра управления делами президента, врач детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о детях с избыточным весом. Попытаемся разобраться в причинах, почему так происходит, а также что с этим делать. И понятное дело, что с взрослыми они более-менее сознательно понимают кто-то, что надо соблюдать диету, хотя это сложно для многих. С детьми же все намного сложнее. Но давайте сначала разберемся с причинами. Избыточный вес у ребенка. это, я так понимаю, ведь не всегда причина того, что его просто перекармливают. Могут быть и другие ведь какие-то истоки?
1: Ну, надо сказать, что у детей, наверное, это намного проще, нежели взрослые. Наоборот,
0: вы считаете, что проще? Да,
1: я так считаю, потому что есть особенности жировой ткани в детском возрасте, поэтому здесь проблема немножко по-другому надо, наверное, освещать. Ну и прежде чем говорить о причинах, нам надо сказать следующее, что тогда когда ребенок планируется в семье да, зачивается мама молодая должна понимать с каким весом она должна вынашивать этого ребенка
0: вы имеете в виду с каким весом какой вес у нее должен быть, да. быть до беременности до, не или, то что или до или
1: беременности как? а во время беременности так. То есть те мамы, которые чрезмерно набирают вес во время беременности, это тоже является одним из факторов того, что ребенок сразу при рождении, при рождении начинает достаточно
0: много набирать вес. Но ведь если хочется есть, говорят, что беременным все можно.
1: А вообще беременность это ведь состояние э, души. души и да. тела ведь мы все женщины в принципе м- м- наделены этой функцией, должны иметь потомство правильно поэтому у нас существуют определенные резервные жиры а определенные механизмы срабатывают э, в организме женщины тогда когда она в принципе э, готова вынашивать ребенка и тогда у нас включаются другие механизмы и женщина не должна прибавлять больше чем по ну, это в среднем 10-12 килограмм за всю беременность. Но если женщина набирает 30 килограммов, скажем, да, но ну, больше 20, это плохо. То есть это говорит о том, что наш будущий ребеночек тоже будут какие-то иметь проблемы с накоплением жира. Об этом тоже надо понимать. То есть мы это говорим уже этим юным девушкам фертильного возраста, сейчас молодым, которым по 16-17 лет. Это не рано. Потому что они должны быть готовы, они должны быть мотивированы, они должны сознательно к этому подходить. Это первое. Второе, когда ребенок рождается, хороший ребеночек, и вдруг каждый месяц почему-то надо ехать в поликлинику, взвешиваться, смотреть, рост и вес. Для чего это? Вы никогда не задавались этим вопросом. Ну, чтобы развитие шло гармонично. Конечно, для того, чтобы оценить. Развитие, а именно массовостовые показатели смотрятся, вес и рост. Отсюда надо делать выводы правильные, да? То есть для каждого месяца рассчитано определенное количество веса, которое ребенок должен нужно брать. Получается как? Взвешиваясь, мы только констатируем в последнее время, говорим, да, вот вы должны были 600, условно, грамм прибавить, а прибавили, ну, кило 200. А дальше-то что? А дальше следует то, что мы должны что-то предприним- предпринять. Мы должны э, говорить с родителями, с мамой, с кормящей. Она должна сесть на определенную какую-то скетическую диету. Она должна э- 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 следить за своим э- весом. Она должна терять вес. Опять же, даже, давайте вернемся к тому состоянию, когда кормящая женщина должна худеть. Это заложено природы, но если кормящая мама у нас не сбрасывает вес, а это очень энергозатратно кормить ребенка. То есть мама, видимо, переедает, больше много дается жирной пищи, а ведь это же все поступает опять же через молоко ребеночку. Ребенок начинает на этом волшебном молоке набирать вес. Важно очень это чрезвычайно важно правильно кормить ребенка. И до года, потому что закладка этих жировых клеток происходит исключительно до года.
0: Вот здесь важный, мне кажется, вопрос, когда говорят о том, что есть генетическая предрасположенность к лишнему весу. Что имеется в виду? Что действительно есть какие-то гены, которые передаются от мамы. Либо как раз все дело в том, что мама во время беременности приучила ребенка к такому рациону да, повышенному, и во время уже первого года жизни давала вот это вот молоко с повышенным там, содержанием жиров, ну, то есть перекармливала в первые, первый год жизни. Либо есть какие-то гены действительно.
1: Понимаете... В процессе эволюции природа создала для организма очень много энерго таких нет, наоборот, организм, в организме очень много генов, которые сохраняют энергию. Uh-huh. То есть в эти времена-то были, в общем-то, не какие. Well, да? Да ведь в таких хороших условиях при такой доступности пищи тепла мы сейчас только проживаем а за время эволюции было очень много и ведь организм и природа пыталась э, свое ди дети еще сохранить и у нас энерго таких вот э, сохранных э, генов очень много к сожалению много и поэтому конечно же хоть <связать> тяжело поэтому это все передается мы говорим о том что да ожирение тоже наследуется но половина процента это все же можно регулировать зная что крупные родители мы должны особенно правильно подходить к питанию своего ребеночка то есть говоря о том что надо планировать надо быть готовым к тому что надо измениться Самому.
0: Давайте вернемся к начальному самому этапу, к этапу беременности. Угу. Вот вы говорите, что здесь важно не толстеть, то есть не набирать там больше, чем нужно. То есть, все дело просто в пище. Просто нужно всё именно ограничивать же, себя всё же, в питании. В последнее
1: время 50% того, что происходит, это мы просто сами неправильно питаемся. У нас очень калорийное питание. Очень колоритично.
0: Я к тому, что, может быть, просто надо как-то... Это такая работа гормонов, что само собой так вот, да, набор веса происходит. Либо активность двигательная, недостаточная. Женщина лежит на диване, да, всю беременность.
1: Ну, понятно, да, конечно же. Мы мало двигаемся, это безусловно. Нас возят везде, доставляют. Мы выбираем места вот шаговой доступности. У нас очень много питания калорийного, доступ питания вот на уровне вытянутой руки. То есть мы никогда не голодны. Наши дети не знают голода абсолютно. Они капризничают, говорят, я хочу это, не хочу этого. Понимаете? Голодный человек он съедает все, ему будет все вкусно. Поэтому я своим же пациентам, мамам особенно говорю, когда они начинают, а, как, а чем же кормить своего ребеночка, он этого не хочет, того он не хочет. Причина, мы просто все время едим. К большому сожалению, это вот одна из основных причин. Все же. Ну согласитесь,
0: Надежда, это же сложно отказать ребенку, когда он хочет чего-то всегда хочется его побаловать чем-то.
1: Понимаете, везде должен быть порядок. Я вот даже давайте вернемся к тому периоду, когда наш ребеночек еще маленький, еще вот он только родился. И все зависит от вас. Понимаете, даже э, дать ту же грудь да, своевременно, накормить ребенка. Грудное вскармление оно понимаете, предполагает свободное отношение между мамой и ребенком. Но оно заканчивается тогда когда ребенок начинает больше, чем положено, набирать вес. Я всегда говорю, что природа создала уникальное питание для ребенка. Лучше нет материнского молока. Но если мама неправильно питается, она не сбрасывает вес, у нас ребенок набирает вес это уже плохо, это уже первый звоночек. И что делать? Мама садится на питание. Помните, на я говорила: скетическое должно быть. Uh-huh. Да. Мама должна начать худеть на питании. Молоко не должно быть столь жирным. Это первое. Второе. Мы, режи... мы а, ребенку определяем определенный режим. То есть мы не кормим по требованию. Мы должны выдерживать какое-то определенное время уже отсюда оценивать через месяц посмотреть насколько пошла следующая прибавка.
0: Но Если это ведь прибавка продолжается, ребенок загальше... успокаивается только когда ему дают грудь. Ведь это частая история.
1: Вы понимаете, это ведь, да, это так часто бывает, но ведь причиной тому бывает, ребенок же не голоден. До трех месяцев у ребенка очень развит сосательный рефлекс. Что бы он ни делал, даже если вы палец сунете ребенку в рот, он будет сосать. Это безусловный рефлекс, он должен быть. Это не значит, что ребенок, если с жадностью взял сосок и начал есть, что он хотел кушать. Нет, это безусловный рефлекс. Это надо учитывать, об этом надо говорить молодым мамам. Когда они приходят, они ж не понимают, не знают этого. Поэтому в этом случае мы... Налаживаем, обговариваем режим питания с данной семьей. Вот, и они тогда в этом правильно должны выйти, мы должны проконтролировать через месяц, посмотреть его у нас ростовые показатели. Если продолжается это дело, если набирать опять продолжается набор веса у маленького ребетеночка, тогда мы начинаем прикормы, мы начинаем замещать это волшебное материнское молоко другими, то есть прикормы, введение прикормов тоже предполагается в разные сроки в зависимости от того, что мы хотим от этого ребенка. То есть вот то количество жировых клеток должно быть правильно заложено до года. Это тоже очень важно. Вот этот момент, он упускается. Почему мы говорим сейчас о достаточно таком раннем возрасте, до года, состояние беременности. а Потому что перед нами поставили очень а, большую цель Всемирной организации здравоохранения. Перед эндокринологами поставили задачу ликвидации ожирения у детей к 2020 году. Это для того, чтобы к 2030 году каждый десятый на планете не был
0: полный. Кстати, по поводу ожирения у детей. В России это насколько большая проблема? Ну, вы знаете, последние... есть традиционное там представление, что американские дети, которые там на бургерах на этих вскормленные, они такие полные, а наши дети как? В последние
1: десятилетия у нас это тоже стало проблемой, я могу сказать о нашей поликлинике. С 2008 года в структуре эндокринопатии ожирение встало на первое место. То есть это уже вот такая статистика и такая распространенность в целом по России. То есть наши дети, особенно подростки, стали особенно набирать вес. И есть дети, к сожалению, не только с избыточным весом, но и с ожирением.
0: По поводу первого года мы поняли, что делать дальше. Потому что дальше уже ребенок питается практически так же, как и взрослый, и его вот что-то не дать действительно становится очень сложно. Потому что родителям жалко, потому что родители сами тоже себя не могут ограничить, уж не то, чтобы ребенка ограничить. Вот просто ограничивать, просто давать меньше, либо как-то есть какие-то другие такие ухитрения, уловки, может быть.
1: опять же, это должен быть порядок. Если ребенок нормальный на вашем питании вы должны понимать, что вы совершенно нормально ребенка кормите. Угу. Правильно? В этом случае вы не сдаётесь тем, что надо куда-то бежать ребенка вести к эндокринологу. Надо вести, Понимаете, это вот первый, первый этап, когда мы ожидаем ожирения, избыточный вес у детей, это в возрасте 5-7 лет. В возрасте 3-4 лет... Чаще всего этого не бывает, потому что ребенок очень такой интересующийся. Они очень активные. Они просто все, что едят, они отрабатывают своим вот очень активным образом жизни. Да? Вот. И вот первый звоночек и первая, первая проблема у нас возникает уже в возрасте 5-7 лет. Значит, уточняю, здесь, конечно, есть такие гендерные различия. То есть девочки и мальчики тоже имеют свои возрастные такие категории, и мы, и мы ожидаем, когда критический вес у нас может быть.
0: А Кто-то склонен больше.
1: Одинаково. Угу. По статистике все же больше мальчики, подростки у нас по, по, по нашим статистическим данным. Вот. Но девочки набирают больше и растут активнее, чем мальчики. И это возраст от 7 до 8 лет. Это за год до начала переходного возраста. То есть девочки у нас формируются раньше, нежели мальчики. Мальчики – это 10 лет, девочки – это 8. И вот за год до переходного возраста у нас происходит в организме накопление жирных кислот. Это физиологическое явление. Поэтому в этот возрастной период особенно надо наблюдать за тем, следить за тем, что ребенок ест, в какое время ребенок питается. И в возрасте 9-10 лет это у нас мальчики. И вес переходный период надо следить чрезвычайно за весом. Это уже второй этап, когда мы особенно ждем избыточную массу тела у детей. Вот на тот вопрос. Вы задали, что делать, если ребенок хочет. Угу. Ребенок, по сути, должен быть сытый, чтобы не хотеть сладостей. Поэтому вы должны наладить очень правильный режим. Ребенок должен сесть со всеми за стол, есть нормальную пищу приготовленную. А это голодного ребенка невозможно. Вот он уже голоден. Вы уже упустили то время, когда можно сказать нет. Естественно, вам приходится что делать, исправлять свою ошибку. Все же избыточный вес, ожирение, то есть это проблема семьи. Должен быть порядок. Ребенок должен в восемь-восемь-тридцать поесть, если это маленький ребенок, дошкольник, скажем. В 12 сесть. Это должна быть трапеза. Все должны сидеть за столом, питаясь правильно. Он должен видеть, что это питание едят все за столом. Это должна быть такая культура. Нам надо просто вернуться в это время. Потому что сейчас такое время, что один поел в одно время, в другое время мы не общаемся, мы не видим, как питаются даже внутри семьи. Это это неправильно. Поэтому отсюда такие... Проблемы. Если ребенок не поел своевременно, вы говорите, следующий прием будет уже в районе 6 часов, тебе никто ничего не даст. То есть не надо ходить за ребенком и говорить: съешь за маму, за папу, за родину, еще за кого-то. Это неправильно. Должно быть выделено определенное время для еды. Мозг тоже выделяет определенное время, это 20 минут. Если вы за это время не уложились это не значит что вы должны докармливать ходить еще полтора часа за этим ребенком это тоже неправильно это опять же неправильные режимы это опять же внутри семьи это мы должны все делать правильно внутри семьи взрослые мы должны прежде всего правильно все это делать
0: да у вас не забалуешь прямо у вас все очень строго
1: если есть проблема тогда надо строго вести себя потому как Осложнения ожирения, они очень плохие. Это сахарный диабет, это артериальная гипертензия. Люди полные, ведь на 10 лет короче живут, чем те люди, которые не имеют избыточного веса. Ведь очень много осложнений сосудистых. Это же некачественная взрослая жизнь. И я не думаю, что какая-либо мама бы хотела такого будущего для своего ребенка. Поэтому, приходя к эндокринологу, родители должны быть готовы к тому, что это большая работа. На самом-то деле, когда ребенок плачет и говорит не вещи, ведь они все одинаково говорят: "Вам жалко для меня, вы не хотите мне этого покупать, от того, что вы мне этого не купите, я умру", бывает, говорит. Они же манипуляторы.
0: Да, вот рождается ребенок
1: и родился великий манипулятор. Вам не надо сдаваться, это очень тяжело.
0: Понимаете, Надежда, проблема-то в том, что вы правильно совершенно заметили, что все идет из семьи. И обычно вот такие проблемы у детей, в... у родителей которых проблемы тоже с лишним весом, которые сами питаются неправильно, у которых там макароны чуть ли не каждый день на столе, колбаска, да, это, в общем, жирная очень пища, там сардельки всякие и так далее. И здесь ведь сложно не просто за ребенком следить, здесь надо перестраивать просто модель питания все семьи, это очень сложно.
1: Да. Я и говорю, что вот родитель по- должен вашему, быть готов. К смотрите переменам. по вашему
0: наблюдению, когда приходит мама со своим ребенком, у которого проблемы с весом, там либо папа, сама мама либо папа э, страдают этими же проблемами?
1: Не всегда. Но есть ну это где-то, наверное, процентов э, 45-50 действительно крупные родители имеют места быть. Когда говоришь э, таким родителям, что да, вот у вашего ребенка сейчас наступает, вот есть проблема, есть избыточный вес. Есть родители, которые так и говорят, ну чему тут удивляться, посмотрите на нас. Но если с таким настроением идти к эндокринологу, вы никогда не решите этой данной проблемы Вы понимаете... -э 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 Когда заболевает взрослый человек, а это, в общем-то, семейное, может быть, да? Я всегда этим родителям пытаюсь объяснить. Вы понимаете, если у вас бабушка в возрасте 50-60 лет заболевает сахарным диабетом, то уже вы, вот то поколение последующее, уже заболеете в возрасте там, 30-40 лет. А ваш ребенок заболеет уже в 20-15 в лет. То есть это с каждым разом осложнение, они же раньше проявляются. И поэтому это, конечно, такая тема, она такая души Это никому не нравится, особенно если такой вес имеют родители. И поэтому мы, конечно же, это очень большая работа. Это должны быть очень доверительные отношения. Надо доверять врачу данному. И надо очень самому хотеть хотя бы чуть-чуть правильно себя вести в пищевом плане, да, и помочь своему ребенку. Вот это желание должно быть очень большое.
0: Какие продукты вы рекомендуете исключить, если вдруг вот проблемы действительно с питанием?
1: Ну, во-первых, вот так вот кардинально сразу сказать какие-то, да, есть продукты, но это чаще всего скрытые жиры и быстрые углеводы. Это проще, извините, паренеры. рыб. Это да, все знают.
0: Ну, то есть вот конкретно
1: быстрые углеводы это вот рафинированные сахара Сахар, конфеты конфеты всевозможные виноград из а, фруктов да, из э, кропшенка манка очень имеет высокий гликемический индекс вот. и хлебобулочные изделия особенно первого дня выпечки это вот те углеводы быстрые которые достаточно быстро повышают уровень сахара в крови, быстро откладываются и, в общем-то, формируется достаточно быстро избыточный вес. Но ведь есть люди, которые этого не едят, и тем не менее набирают
0: вес. Так. Почему? Здесь скрытые жиры могут быть. Так, а это что?
1: А скрытые жиры – это все то, что что, э, содержит пальмовое масло. Даже в детское питание умудряются теперь.
0: Но там же, знаете, по поводу этого самого масла столько копьев сломано, что вроде бы оно и не так вредно, а вроде бы и очень вредно. И, в общем, до конца ничего не понятно.
1: До конца ничего... Понятно, что это до конца не изучено. Кон... Но его очень много стало, это однозначно. Это да. Вот. Потом у нас очень много добавляется химии всевозможное. Вы посмотрите, состав... Для того, чтобы прочитать весь состав продуктов, это надо... Я не знаю, сколько терпения иметь. И, обра... и иметь химическое зрение? образование. зрение
0: надо иметь хорошее? Это Во-первых, зрение – раз.
1: Во-вторых,
0: образование химика. Ну да, чтобы понять, что чтобы такое поня... дегидрированное да, и так далее. И
1: понять, что мы едим. Должно быть, конечно, питание очень натуральное, очень правильное, без всяких добавок. Потому что вот эти... Консерванты, концентрированные вещи, консерванты, химические вещества, они же включают другие механизмы, и они как раз могут дисбалансировать это все. Поэтому очень сложно сказать, что именно является причиной. Этим мы и занимаемся, мы изучаем все, что они едят, наши пациенты раз. Мы просим всегда писать пищевые дневники. Если нет времени идти, допустим, посетить эндокринолога, напишите свой пищевой дневник, посмотрите, иногда стоит просто написать, чем вы питаетесь в течение недели.
0: посмотрите, сколько конфет вы съели за эту неделю. Да, и сколько
1: вы питаете
0: Я напоминаю, что у нас в студии Надежда Кулар, заведующая кабинетом детского медицинского центра управления делами президента, врач детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Мы говорим о детях с избыточным весом и, не дай бог, с ожирением, и такое встречается. Кстати, вот разница между избыточным весом и ожирением в килограммах или как в индексах массы тела. И, кстати, вот вы, как врач-эндокринолог, как рассчитываете идеальную массу тела? По какой формуле их же много?
1: Ну, и, да, есть, существуют классификации, это по индексу массы тела, вот, более того, определяется состав тела, потому что... Сколько
0: жира, сколько, да?
1: Да-да-да, и такие программы уже существуют, они есть, программа начинается с определения состава тела у детей с возраста 5 лет, вот, и вот это все в совокупности смотрится. Ведь есть дети крупные, потому как кость тяжелая, потому как занимаются они спортом. Вот. Поэтому проведение вот этих исследований, они очень важны для постановки данного диагноза. У нас, мы очень долгое время не ставили ожирение по степеням детям. То есть мы пользовались классификацией 35 года, там, где был только избыточный вес и ожирение. Вот. Сейчас э, в последнее время мы пользуемся уже классификацией ВОЗ, там, где действительно по индексу массы тела определяется степень ожирения. То есть самая большая степень ожирения морбидная, к сожалению, она тоже э, э, диагноз, ну, прослеживается, есть у нас в России, к большому сожалению. То есть очень крупные дети есть, и это
0: проблема. Идеальная все-таки масса тела, вот вы как рассчитываете?
1: Идеальная масса тела? Mm-hmm. Ну для начала это ребенок должен хорошо очень выглядеть, то есть никаких отложений. Для того, чтобы поставить этот избыточный вес, надо же и осмотреть ребенка, надо посмотреть кожаные складочки. Да, какие они где распределен посткожный жировой слой потом опять же эти расчеты у нас есть определенные программы которые это высчитывается да, то есть в зависимости от дня месяца числа рождения заносятся эти параметры массорствовые показатели смотрятся туда же включается а и показатели родителей Программа «Уксулоджи» считает это, потом проводит себе импедансометрию, и таким образом вставляется диагноз либо избыточного веса, либо ожирения.
0: А у взрослых также процедура проходит?
1: Ну, практически так же, да, практически так же. Что
0: касается, вот мы начали до новостей разговор о продуктах, которые не очень полезны. Ну вот, например, некоторые говорят, что да, у меня лишний не вес, майонез, в общем-то, это вредно, но иногда можно. Вы как, какую тактику применяете с пациентами? Нельзя и никогда и, не, и, и вообще ни при каких обстоятельствах, либо все дело в дозе, да, как говорят, что все в малых дозах лекарства, в больших дозах все это уже яд. Можно, вот все, главное, чуть-чуть. Конечно же. Все помаленечку. Даже угу. этот.
1: Майонез. То есть даже,
0: даже вот эти рестораны быстрого питания, да, американские, тоже можно, но по чуть-чуть.
1: Ну, понимаете, если мы знаем, что ребенок потом отработает, что он потом куда-то побежит, у него будет активный спорт, но любит он это. Угу. Понимаете? Мы тогда говорим: да, пожалуйста, вы разрешаете это детям, но взамен вы обязательно должны попросить его отработать. Вот эти 400 килокалорий.
0: Надо с детьми... Ведь потому что один бургер действительно по калорийности равен обеду полноценному.
1: Да, да. Понимаете, и даже вот особенно с детьми, если перед нами сидит подросток, с ним надо разговаривать, надо ему объяснять. Нельзя говорить «нет, тебе нельзя и все. Вот и для этого существует прием эндокринологов. Мы разъясняем, мы ему показываем на каких-то примерах объясняем, что вот почему этого делать нельзя. Вот так голослово, вот потому что ты с избыточным весом, тебе это нельзя, а нам можно. Вот это совсем неприемлемо в семье. Вот эти вещи делать нельзя. Поэтому, когда приходят родители на прием с таким ребенком, я всегда, прежде всего, обращаюсь к родителям. Я всегда прошу их помочь этим детям. То есть, В холодильнике не должно быть тех продуктов питания, которые приводят к избыточному весу. Это должны быть готовы родители к этим переменам. Ведь дети не зарабатывают денег, они не ходят в магазин, они не готовят. Это все делаем мы родители для своих любимых детишек. Но давайте попробуем сами сначала из- измениться. Ребенок сам, не надо возлагать все сразу на ребенка. Очень много бывает случаев, когда тут же на приеме начинают такие нарекания. Вот, я все время говорю тебе, а не покупайте такое количество конфет, не надо покупать большого количества вот этих печени там, где очень много не покупайте жиров. Колбасу, в конце не концов. надо покупать того, чего не положено. И когда ребенок будет видеть, что вся семья, я в этом случае говорю, вот семья будет помогать тебе, все этого делать не будут, даже если в семье несколько детей, и проблема только у одного, такое тоже бывает. Но от того, что ребенок другой, имеющий нормальную массу тела, будет питаться правильно и рационально, от этого ему хуже никогда не станет. Поэтому вся семья, и у него, понимаете, меняется сознание. Нельзя все время отнимать что-либо, когда мы что-то убираем и должны дать взамен. А иначе мы не справимся с этой проблемой.
0: А вот другая проблема, когда недостаточный вес у детей. Или это, в общем, не проблема?
1: Ну, бывает, что это и проблема. Опять же, мы проводим эти расчеты, мы смотрим. Иногда бывает, что состояние здоровья ухудшается. То есть это должна быть причина. Если есть причина тому... Да, похуданию этому значит мы лечим эту причину иногда бывают что конституциональные такие бывают родители очень субтильные в этом случае самое главное в этом случае понимать надо следующее если ребенок имеющий дефицит массы тела при этом он хорошо учится он самодостаточный он активно занимается спортом это не проблема. То есть не надо его насильно компенси... пичкать булками? Да, он компенсирован. Е... Считается, что если не хватает определенного 10% масс тела, 10 граммов мозга не развивается. Если вы видите, что ребенок чахнет, что он не может двигаться, естественно, мы этому ребенку начинаем смотреть анализы, выявлять какие-то болезни. Тому причина должна быть вот этому увиданию. Но если ребенок хорош, значит он адаптирован. Мы этого ребенка не трогаем. Мы за ним не ходим, мы его не пичкаем.
0: Скоро праздники. И праздники это, в общем, такое испытание для наших всех систем организма, в том числе для пищеварительного тракта, ну и там далее, да, отложения, различные. И ведь э, взрослые-то все равно готовят вот эти все свои взрослые салаты оливье с майонезом, все эти жирненькие вещи, бутерброды с корочкой, с маслом и так далее. И э, дети, конечно же, ну, тоже сложно, наверное, удержаться. И конфет много покупается. Вот э, какие у вас есть рекомендации по поводу праздничного стола? Все-таки праздник это праздник, но, понимаете, можно хотя бы раз в год-то оторваться?
1: Дело в том, что вот эти рекомендации должны касаться не только предновогодних праздников. Вы обратите внимание, вы вот когда ходите в супермаркеты, вы посмотрите, что корзины стали больше.
0: Да. Огромные просто Они стали просто...
1: Огромные,
0: я не знаю, скоро... Да, такое ощущение, что грузовик скоро будет да, ездить за тобой. У нас скоро да. будут
1: грузовики. Это ведь маркетинговый ход. Конечно. Ходы. Ведь посмотрите, Потому что ты какие... положил: вот
0: ты пришел, положил творожок в эту огромную корзину, и как-то. Это психологически да. это
1: уже неудобно. Ты, На тебя никак посмотрят. Да? Согласитесь. Да. Надо менять эти стереотипы. Нами управляют. Посмотрите, какие яркие стали э, фантики. По сути, там ничего особенного-то нет. Вы знаете, я
0: всегда беру вот это вот. Есть корзины такие с ручкой маленькие. Я всегда стараюсь брать ее, Хотя это неудобно, потому что если там положил, это тяжело. И И вроде
1: бы как мало. И совершенно правильно. Это вот чисто психологически очень верно. Ходить в магазины надо исключительно со списком. Не потому, что мало денег, а потому, чтобы не взять лишнего. Ведь э, там в в супермаркетах меняют продукты питания. Для чего? Для того, чтобы... Мы же стереотипно все делаем. Мы приходим к этой же полочке. Здесь у нас должна была быть крупа. А вдруг такая красивая, липоватая какая-то прямо супер... Обложка.
0: Упаковка.
1: Упаковка. И понимаете... Рука невольно тянется посмотреть, боже, что за красота, и, наверное, это очень вкусно. И мы начинаем бродить, ходить, искать, набирать те продукты питания, которые мы не должны были набирать. Это тоже очень важно. То, что корзины больше становятся, касс становятся больше, магазины становятся ну, больше. Не берите детей в магазины такие. А вы говорите, что
0: кто-то борется с ожирением, так наоборот, никто не борется, все способствуют. Понимаете, Всемирная организация здравоохранения должна не с врачами разговаривать, а с бизнесом.
1: Да, вот в том-то идее. Вот, понимаете, вот маленький ребенок еще вот он до года, и он будет знать вот эту рекламу, красивую рекламу. То есть мы уже заведомо вот это включаемся вот в этот процесс еды. Понятное дело, что мы все это не можем, врачи. И поэтому эти разговоры, наверное, и нужны, что детям смотреть лишнюю рекламу с малолетства не надо, не следует брать их в магазины тоже не следует, потому что невольно видишь в этой большой корзине сидит маленький ребенок, заваленный всевозможными сладостями. Ну когда же мы никогда не сможем справиться с этой проблемой? Поэтому это должно быть все в нас обязательно.
0: Ну, в смысле, это все несодержимое корзины не, должно нет. быть в нас, да? да а, нас, а в нашей наши, голове. Наши какие-то, я не знаю, самоограничения должны да. быть в нас. Ну, а сейчас давайте послушаем погоду. Это очень важная информация и вернемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Надежда Кулар, врач-детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Мы говорим о проблемах у детей с избыточным весом, о том, что можно, что нельзя, и как лучше провести, как лучше составить, я не знаю, может быть, там, меню праздничного стола, чтобы не было мучительно больно после этих 10 дней, в том числе и в прямом смысле больно, потому что ведь если действительно столько всего съесть в такой последовательности и еще и на ночь, да, то... Ну, хотя, вы знаете, почему-то существует такая традиция именно на ночь. Наесться, я не знаю, может, это имело какой-то смысл раньше, когда традиция зарождалась, я не знаю. Не замерзнуть, чтобы, например, там, думаю, в сугробе... Я так думаю, что
1: у нас ведь страна-то северная. И ведь когда эти традиции, эти, они же не возникли какие-то последние 10 лет, они были у нас веками, поэтому у нас было много войн. В общем-то, мы в достатке проживали мало времени, правильно? Поэтому, может быть, эти праздники и создавались так вот, что вот ломилось все. мы приглашали всех, и один раз в году хорошо наедались. Но сейчас-то мы, по сути, хорошо очень едим. Не надо Нового года, чтобы устроить каждую пятницу себе такую трапезу, правильно? Поэтому как-то, наверное, надо меняться меняться к тому, что...
0: Новый ну, а как год... меняться? Вот вы какие бы продукты исключили из новогоднего рациона?
1: Вот лично я, лично я, по сути, никогда не делаю... Уже давно, может быть, последние десять лет оливье я не делаю вообще, в принципе. Почему?
0: Вам что не нравится в составе А
1: Времени нет все это делать. А, то есть времени, да? Вам времени нравится? Это первое, да. Вот. Во-вторых, действительно, когда много готовишь, это все обязывает потом съесть. И, наверное, рекомендация должна быть, надо приготовить, пускай это будет очень все красивое, хорошее, то, что мы не едим каждый день и в течение года, что-то одно такое хорошее, дорогое, может быть, но не в большом количестве, побаловать себя и все. Поздравить себя любимого с наступившим Новым годом, с пожеланием, с наилучшими пожеланиями. Понимаете, и как-то надо абстрагироваться от этого стола.
0: Может быть, в смысле как... абстрагироваться? Н... Это же самое интересное в новогоднюю ночь этот самый стол.
1: Общение должно быть. Понимаете, мы очень мало общаемся. Что мы делаем? Мы едим, смотрим телевизор. То есть пока
0: вы общаетесь, кто-то съест всю красную икру.
1: Но один-то раз можно, можно. зато вам не достанется. И это уже хорошо. Понимаете, как-то надо, наверное, нам, да, как-то перестроиться. Если особенно есть проблема в семье, и связана она с избыточным весом, надо приготовить все такое очень аскетичное. Это мои рекомендации. Ну
0: вот вы что готовите на Новый год?
1: (S) Рыбы много (s) у меня. Так. Вот. Ну и салаты должны быть овощ- овощные в большей степени. Все, я много не готовлю никогда, потому что... Опять же, говорю, Думайте, это даже потом мучительно... Понимаете, выбросить не выбросишь. Это приходится есть, себя мучить. Нет, надо себя, наверное, как-то у- любить, уважать и, и свой организм. Я такое испытание для себя... Не применяю. И своим близким тоже. Наверное, это неправильно.
0: Знаете, нам слушатели, один слушатель пишет, кушать нужно на ночь, чтобы организм накапливал энергию. То есть днем энергия тратится, а ночью накапливается.
1: Да, есть такое мнение. Бытует. Но в этом случае я всегда следующее говорю. Я не могу говорить за всех остальных своих коллег. Может быть, кто-то и согласится с этим. Может быть, есть такая теория, можно сказать, да? Но какая энергия тратится в ночное время, когда даже сердцебиение урежается, дыхание становится реже, все-то спят у нас, и тут вдруг, извините, надо поесть. Деткам маленьким я объясняю это следующим образом. Вот вы поели на ночь, да, глазки заснули, сердечко спит, а желудок бедный работает. Так, понимаете, мозг-то работает. тоже не
0: спит. Может быть, а и желудку-то что... не надо спать. Никто же не знает. Может, ему и не надо спать Почему ночью. Мы не...
1: отдыхаем, а Но мозг ведь он работает же?
0: активно ночью. Это Но тоже он многими Он по-своему доказано. работает, да.
1: понимаете? Но это не означает, что он должен контролировать. Это не... это не заложено для него. Он не должен контролировать, как работает желудок. Понимаете? Это же дополнительно. Как сказать, нагрузка для головного мозга. Не надо этого делать. Мозг пускай спит, желудок пускай не работает, и все откладываться не будет. Поэтому я не могу согласиться с этим мнением. Даже птицы не поют. Извините, даже, я не знаю, цветы не цветут все ложится спать все обмены процессы ну, смотрите, снижаются а вот, э, Почему же... надо кушать я не пойму те этого. же
0: животные они <свят> ведь э, поели и отдыхают и лежат
1: животные к, э, к счастью они не переедают. Давайте с этого начнем. Так
0: животные питаются вообще неправильно, понимаете? Значит, тигр может съесть там целого, кого он там, да он, а, целого, он, вот он кого два, он там заболел. Он два месяца есть не будет. Вот, понимаете, он сразу, значит, наестся, вот так вот много, да, а потом, не, не знаю, два месяца голодает. Это же вообще очень приятно.
1: Организм адаптировался, природа так создала, что они могут один раз съесть и полгода, скажем, условно не есть. Но мы же этого не можем. Нам надо все время есть и есть. И чем больше мы едим, тем
0: больше хочется кушать. Почему многие ведь объедаются на новогодние праздники, а потом садятся на диету?
1: Да, это много, но вот на диету все равно они продолжают есть и мучить себя этим. Ну зачем это делать? Ведь мы же с каким большим удовольствием это делаем? Мы едим, мы едим, все очень вкусно, много, на 10 дней, а потом 3 месяца мы страдаем. И пытаемся к лету, к лету похудеть. Скажите, да, а
0: алкоголь он действительно способствует набору веса?
1: Но это очень калорийный продукт. Так. Мало того, только один алкоголь не пьешь, он повышает аппетит. Мало того, что он сам по себе калорийный, он еще и повышает аппетит. Вот за этими прекрасными разговорами мы едим, мы много съедаем, выпиваем. И опять же, мы съедаем больше, чем положено.
0: Ну что ж, давайте держать себя в руках. Мне кажется, это главный да. вывод из нашего да. разговора. Здоровье вам и вашим детям. Будьте умерены во всем, в еде в том числе. Я напоминаю, что с нами сегодня была Надежда Кулер, заведующая кабинетом Детского медицинского центра управления делами президента, детский эндокринолог, кандидат медицинских наук. Надежда, спасибо.